0: Esto es el podcast de Chequeado, soy Olivia Sor. Hoy vamos a hablar del dióxido de cloro, una sustancia tóxica que se vende como si fuera una cura milagrosa. Porque con la aparición del coronavirus se profundizó algo que venía pasando desde hace un tiempo. Más personas en todo el mundo empezaron a difundirlo como una cura mágica. Y en realidad, este líquido que se usa en la industria como un blanqueador si lo tomas, puede ser muy tóxico. Por eso, hoy estoy con Pablo Medina. Él es periodista colombiano del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, conocido como CLIP por sus siglas, para que nos cuente sobre una investigación que coordinó junto a distintos medios de toda la región y de la que participamos en Chequeado. Pablo, este mito de que el dióxido de cloro es una supuesta cura milagrosa no es algo nuevo que nació por la pandemia, ¿no? ¿Sabemos cuándo y dónde nació esta falsa idea?
1: Realmente ha habido personas que promueven el dióxido de cloro como una cura milagrosa, no, no solo para el coronavirus, sino para todas las enfermedades, incluido el SIDA, el cáncer, incluso condiciones como el autismo, desde hace más de una década. De hecho, la primera persona que comenzó a, a promocionar esta sustancia fue Jim Humboldt, que publicó un libro en 2006 diciendo que él en Guyana había curado a unos mineros de malaria con dióxido de cloro y a partir de ahí es que comenzó a formarse una red de personas que promocionaban el dióxido de cloro. Esa red fue pequeña durante muchos años y creció un poco eh, en la década pasada cuando Jim Humboldt se asoció con otro estadounidense que se llama Mark Brennan y crearon una iglesia para suministrar el dióxido de cloro como un sacramento para que así las autoridades no los, no los atraparan por vender una sustancia posiblemente tóxica eh, que eventualmente no les funcionó porque Mark Lennon está ahora arrestado. Y eh, creció exponencialmente cuando comenzó la pandemia y comenzaron a promocionarlo como una cura para el coronavirus.
0: Claro, era algo que estaba dando vueltas y que se potenció cuando todos estábamos desesperados buscando curas. ¿Por qué lo hicieron? ¿Ganaron plata con esto los que lideran?
1: Las personas que están al frente de estas redes de promoción de dióxido y de cloro lo están promocionando porque están ganando efectivamente dinero, pero también están ganando prestigio. La principal persona que está enfrente de la red que nosotros investigamos, que se llama Andreas Kalker, él no encontramos que en estos momentos vendiera directamente dióxido de cloro, pero sí vende diplomados, cursos, eh, retiros para aprender a usar el dióxido de cloro, vende libros, vende DVDs, vende seminarios, y con todo eso está creando una marca alrededor de su nombre. Incluso en México le donaron un edificio que bautizó como el Instituto de Investigación Andreas Kalker y se está posicionando como, digamos, un líder de las personas que creen en el, en el dióxido de cloro como una supuesta cura que, aunque él mismo se presente como una persona con intereses científicos, realmente se está convirtiendo casi en un líder de culto.
0: O sea que le sirve también para posicionarse como líderes. Y en la nota también hablan de las presiones que hicieron para legalizar este líquido en varios países. ¿Quieres contarnos cómo hicieron ese lobby?
1: En 2020, muchas de las personas que promocionan el dióxido de cloro, sobre todo las que son lideradas por Andreas Kalker, se reunieron en una organización que se llama la Comusaf, que quiere ser la Coalición Mundial de Salud y Vida, y el propósito de esa, de esa coalición era promocionar el uso de dióxido de cloro, la venta de dióxido de cloro, y buscar espacios que legalizaran o por lo menos permitieran el uso y la venta de dióxido de cloro. Se centraron sobre todo en, en América Latina aunque también tenían tentáculos en Estados Unidos y en España y buscaron llegar a varios congresos tanto nacionales como locales de países eh, latinoamericanos, llegaron a varios, la idea de ellos en esos congresos era uh, dar sus argumentos sobre por qué supuestamente el dióxido de cloro es una cura milagrosa y esperar que se abriera una oportunidad de legalización para poder comercializar más el dióxido de cloro. Aunque ellos dirían que su idea es curar a más, a más personas, sabemos que eso no es cierto porque el dióxido de cloro no, no cura.
0: ¿Y consiguieron algo con todo este trabajo de lobby que hicieron en la región?
1: Cuando llegaron al Congreso de Bolivia, en julio de 2020, lograron no solo hablar ahí, sino que el Congreso aprobara una ley para permitir la venta de dióxido de cloro como medicina en ese país. Eso lo lograron por un vacío burocrático que había dejado el gobierno de Edo Morales, por lo que la ley ahora existe y en que no ha seguido la, el, el camino usual de una ley aprobada en Bolivia, tampoco ha sido derogada, así que sigue vigente ahí y en Bolivia es legal todavía la venta de dióxido de cloro.
0: O sea, que esta campaña que se armó para difundir desinformación sobre una sustancia tóxica terminó en la aprobación de una ley en la región. Por eso tenemos que tener tanto cuidado para desmentir la desinformación y frenarla cuando la vemos. Si querés saber más sobre esto y otros temas, entra a chequeado.com o seguinos en las redes. El podcast de Chequeado es un espacio en el que, de lunes a viernes, te contamos qué de lo que escuchaste o circuló es verdadero o falso. Y te traemos datos para que puedas entender mejor las noticias.